0: Souvenez-vous, c'était en mai 2020, après deux mois de confinement, l'épidémie semblait se calmer, la première vague était derrière nous et nous étions enfin libres de circuler à peu près librement. Après cette période un peu particulière pour nous tous, de nombreux pays ont mis en place des outils numériques pour lutter contre le Covid-19, et parmi les solutions proposées, des applications de traçage de cas contacts. En France, dès juin 2020, on a eu le droit à StopCovid, une appli pas très pratique à l'usage pour les propriétaires d'iPhone, qui consomment beaucoup de batteries et qui demande de réunir des conditions très particulières pour être efficace. J'ai tenté d'en apprendre plus sur le solutionnisme numérique qui nous a été vendu par Cédric O, notre secrétaire d'État chargé au numérique. J'ai donc rencontré Léna Dormo, chercheuse en philosophie politique et en santé mentale, mais également membre du laboratoire préfixe de l'université Rennes 2, où elle coordonne un axe corps, santé et technologie. Alors, quand je me suis intéressé à cette application, il y a quelque chose qui m'a tout de suite intrigué. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi StopCovid n'a pas marché Alors, en optimiste et peut-être naïf que je suis, j'ai fait part de ma première hypothèse à l'ENA Dormo, à savoir, les gens ont enfin compris qu'il faut faire attention à ces données personnelles. Et ils sont méfiants.
1: Déjà, premièrement, s... il y a le fait qu'il y ait d'autres pays euh, avant nous qui avaient mis en place le même type de dispositif. Ce n'était pas exactement ça, mais dans l'esprit, c'était un peu la même chose. Et dans des pays où il y a la question de la... de la sécurité numérique, pour le dire comme ça, en tout cas, ce type de dispositif euh, est beaucoup plus marqué, beaucoup plus toléré et utilisé par, par les populations. Euh, je pense notamment euh, à Taïwan, il y avait eu avant nous à Singapour, euh, et que ce type d'application avait eu un taux de réussite d'à peu près je sais plus 16 ou 17%. Donc en fait, ce qui était vraiment quasi nul. Euh, donc au moment où nous, on a lancé ça, on avait déjà au moins, je dirais, ce recul euh, là de dire, bon, bah, dans des pays où c'est, c'est, ce type de dispositif est normalement extrêmement suivi euh, par la population, eh bien déjà, euh, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Je ne pense pas qu'à ce point, euh, d'un coup, il y a eu un revirement, je dirais, euh, éthique, euh, de se dire que euh, les données personnelles allaient euh, fuiter ou en tout cas allaient se balader dans la nature, en tout cas, pouvaient être réappropriées, bien que ça devienne un discours de plus en plus euh, euh, marqué et démocratisé ou en tout cas audible à certains endroits qui ne l'étaient pas euh, avant. Euh, je pense que simplement on n'a pas l'habitude euh, de ce type d'usage. Euh, j'aurais tendance à croire qu'il y a une dimension quand même euh, éthique, mais ça n'a pas été conscientisé comme ça. Mais de... Moi j'ai entendu autour de moi des gens qui se posaient des questions en ces termes-là, qui sont donc de fait des termes éthiques, de dire mais est-ce que ça ressemble pas à de la délation euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de pointer euh, des, euh, des, des personnes qui sont malades. Euh, du coup, c'est, c'est, des, c'est des interrogations qui allaient dans ce sens-là. Je dirais si elles avaient été poussées d'un point de vue plus euh, réflexif, euh, on, on en serait arrivé en fait, à des interrogations éthiques sur la question des enjeux de données et les circonstances dans lesquelles elles sont recueillies. Mais je pense que c'était plus des, ça a suscité des interrogations un peu... Euh, Ouais, de cet ordre-là. Dans la balance à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait plutôt ça, c'était, est-ce que, je le dis de manière extrêmement grossière, mais c'est un peu l'idée, c'est, est-ce que de balancer quelqu'un, en fait, ce n'est pas justement de la délation, mais bien en fait, le fait de s'insérer dans un, la potentialité en fait, d'une démocratie sanitaire collective
0: Bon, en fait, je crois que j'étais pas si loin. Il y avait peut-être un peu de méfiance, mais pour Lena Dormo, il n'y avait pas de rapport direct avec nos données personnelles. En tout cas, je me souviens qu'au moment où le projet StopCovid n'était qu'au stade embryonnaire, plusieurs défenseurs de la vie privée en ligne alertaient sur les possibles dérives. C'est le cas, par exemple, d'Antonio Casilli, qui, en avril 2020, co-signait une tribune sur le monde intitulée « Stop Covid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers ». Tout ça pose la question de la confiance en l'État. C'est vrai, si je laisse Google gérer mes données, j'ai un peu conscience que je signe un pacte avec le diable qui va faire du profit sur mon dos, notamment à base de ciblage publicitaire, tout ça, tout ça. Mais l'État, est-ce que je peux avoir confiance en l'État pour gérer mes données personnelles
1: La question de la confiance, elle est... euh... Je veux dire vertigineuse, c'est au, au sens là, et, genre, et philosophique et éthique, et, euh, et au sens euh, purement politique. C'est, non pas est-ce qu'on fait confiance avec une espèce de confiance qui serait euh, globale et aveugle, mais sur quels critères est-ce qu'on fonde sa confiance et si, sur ces critères-là, la confiance est erronée ou en tout cas euh, fragilisée, euh, est-ce que ça justifie qu'on ait moins confiance à d'autres endroits Enfin, voilà, La question de la confiance dans l'État, de toutes les façons, ce sont des interrogations euh, politiques euh, et de philosophie politique depuis, depuis très très longtemps. Et, euh, et là, pour s'appuyer voilà sur des choses, des considérations euh, existantes, c'est qu'effectivement, alors, il y a, a Casili bien sûr, il y a la quadrature du net qui a énormément euh, documenté euh, à ce moment-là toutes ces applications... Euh, je vous invite à aller sur leur site et voir les articles qu'ils ont écrits euh, à ce moment-là. Je pourrais pas en restituer euh, de manière aussi euh, précise et rigoureuse les, 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 les démonstrations qu'ils en ont faites parce qu'ils sont, ils sont toutes et tous, autant qu'ils sont euh, extrêmement euh, pertinents sur ces questions. Mais voilà, il, il me semblait qu'ils avaient justement mis en avant qu'il y avait un un processus de, de reconnaissance, donc les CAPTCHA, les, les re Vous savez, c'est, c'est les choses pour dire qu'on est bien un humain, euh, de euh, montrer qu'il y a tant de panneaux de signalisation ou recopier euh, des mots qui ont été... Voilà. Donc ça, c'est un processus de reconnaissance humaine, en tout cas qui, algorithmique, qui se veulent être comme des processus de, de reconnaissance humaine, euh, où la quadrature du net avait démontré que sur euh, l'application euh, Stop StopCovid, en fait, le, ce recaptcha là était géré euh, par Google et que dès lors que vous en faisiez usage, en fait, dès que vous rempliez ce champ, euh, vos données étaient de fait transférées à Google, ce qui euh, court-circuitait euh, la question étatique, puisqu'on n'était plus euh, dans le CERA et en tout cas de l'application développée par l'INRIA, hein, puisque ça, euh, par, par, enfin, ça a été demandé par l'État euh, avec le concours de plusieurs euh, boîtes technologiques, mais ça a été mis en place euh, par l'INRIA, notamment pour euh, pallier en fait, à, ces, à ces critiques et à ces remarques au préalable. Euh, le fait que ça émane en fait d'un, d'une structure euh, de recherche technologique euh, française et publique sur ces questions-là, euh, devait en fait aussi permettre de pallier euh, à ces types d'arguments euh, en contre. Or, euh, les, la quadrature du note a démontré qu'à euh, un certain moment du processus euh, de l'application, en fait, certaines données étaient envoyées à Google et de fait, en fait, court-circuitait complètement euh, ce processus-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est un existant. Il euh, y a eu, alors après, vraiment, je vous, je vous invite à aller sur leur site parce qu'ils ont fait vraiment un suivi, parce qu'ils me il semble qu'ils euh, ont fait, euh, leur remarque a été remontée, que le gouvernement, a avec l'INRIA, a revu euh, ce fameux ReCAPTCHA, a assuré que, en fait, euh, ce n'était plus envoyé à Google. Or, par la suite, quand vous alliez euh, sur le code source de l'appli et du ReCAPTCHA, on se rendait compte que euh, le lien vers Google était toujours euh, actif, en fait. Donc, ça lie, en fait, avec votre, euh, votre question suivante, qui est la question de la confiance, qui n'est pas juste euh, une question... Euh, je dirais, subjective. Parce qu'on renvoie souvent à ça. Sur, sur quels critères se fonde la confiance en l'État, Ou euh, voilà, quand on sait que ça, c'est existant, c'est-à-dire que c'est inexistant, c'est pas ni un fantasme, ni... On peut basculer aussi dans les tests complotistes. Ça, malheureusement, la, la frontière, le palier est assez rapidement franchi. Euh, et ça scinde aussi les groupes entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ce qui Problème d'ailleurs, comme clivage, parce que c'est bien plus complexe que ça. Euh, ben, si on, on se base on sur, sur l'existant, il y a des raisons de ne pas faire confiance.
0: Et là, Lena Dormo évoque quelque chose de très intéressant le complotisme. Alors, si c'était pas l'objet premier de notre rencontre de parler complot, je peux pas m'empêcher de voir un lien avec la montée du complotisme et la méfiance qu'on évoquait au début. Et si ce lien c'était la réalité, justement. Et si les informations incohérentes et autres décisions contradictoires avaient perdu une partie de la population Vu comme ça, on peut supposer que se réfugier dans le complotisme peut être, pour de nombreuses personnes, un moyen de trouver du sens. Du coup, comment je me protège des théories complotistes et de la confusion informationnelle ambiante qui règne un peu partout depuis un an En gros, comment je trouve du sens et comment je conserve une once d'esprit critique
1: alors, la première chose, c'est comme le B.A.B.A., limite euh, de, de bonne santé, comme euh, bien dormir, bien manger. Mais c'est la même chose. Si vous voulez la possibilité d'un esprit critique, il faut que votre esprit soit reposé. Avant d'être critique, il faut que vous ayez un esprit. Pour avoir un esprit, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit reposé. Donc oui, il faut commencer par manger, dormir, éteindre sa télé et déconnecter des réseaux à un moment. Euh, la question des, des sources, cest dire euh Twitter aussi intéressant soit-il comme réseau à bien d'autres égards euh, niveau s- croisement de sources informationnelles c'est, c'est juste ça fait des migraines quoi enfin je, et encore moi j'ai pas d'autres je pense que c'est la folie sur des Facebook des TikTok des je veux pas savoir quoi Instagram mais la première chose c'est ça secondement euh, c'est pas parce que euh, vous serez lucide reposé et clair que euh, vous pourrez avoir un point de vue euh, éclairé, donc clair et éclairé c'est pas la même chose, on peut avoir l'esprit clair sans être éclairé, euh, sur la situation. On cherche à tout prix à avoir la possibilité d'un esprit critique et d'un regard éclairé sur ce qui se passe. Or, je suis pas sûre euh, qu'on ait les conditions de possibilité euh, matérielles et psychologiques euh, et euh, et même biologiques presque, en fait, euh, sanitaires, d'avoir un esprit critique dans ces conditions. Et l'autre question que ça amène, c'est est-ce que c'est grave Est-ce que là, on a besoin, je veux dire, instantanément, d'être capable d'avoir un, une position réflexive, euh, qui en général est rétrospective hein, par ailleurs, euh, sur ce qui se passe, alors même qu'il y a une incapacité, je veux dire, euh, euh, structurelle à penser les choses. C'est comme, pareil, je suis désolée, c'est un peu des, des images euh, triviales et hyper habituelles, et hyper, euh, voilà, mais vous êtes au cœur du cyclone, on vous dit toujours ça, vous êtes au cœur du cyclone, comment voulez-vous réfléchir à quoi que ce soit dès lors que vous êtes déjà pris dedans. Et dans les récits rétrospectifs, il y a toujours le même schéma narratif qui est de dire, quand j'étais dedans, j'avais une incapacité de penser les choses. Et là, on cherche tous et toutes, parce qu'on aurait cette impression que ce serait salvateur, et je l'entends, et je, ah, je, je suis concernée aussi par cette envie et ce souhait de pouvoir comprendre ce qui se passe, et aussi parce qu'on a envie de commencer à pouvoir penser euh, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place le monde que l'on souhaite voir advenir
0: Peut-être que je me posais la mauvaise question, et plutôt que me demander comment penser les choses, je devrais peut-être d'abord me demander si j'en suis capable, si je suis capable de tout comprendre, au vu de l'ampleur de la situation. Bon, on va revenir à l'appli, hein, mais c'est la méfiance du début qui nous a amené jusqu'ici, hein, je vous rappelle. D'ailleurs, cette méfiance a disparu courant octobre 2020, quand notre président de la République annonçait « faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler « Tous anti-Covid » qui intégrera des nouvelles fonctionnalités comme par exemple un générateur d'attestation ou encore un suivi de la situation en France. Bref, le fait est que cette refonte a plu et les téléchargements n'ont fait que monter depuis cette annonce. Alors je me suis demandé, est-ce une question d'expérience utilisateur ou les français ont commencé à avoir confiance en cet outil numérique
1: alors, ni l'un ni l'autre, moi je dirais. <rire> le succès, effectivement, vous faites bien de le rappeler, tout relatif, mais néanmoins, on, comparativement aux premiers, aux premiers habits de Stop Anti-Covid, hein, parce que c'est juste ça, hein, euh, euh, non, Tous Anti-Covid, pardon, Stop Covid a juste euh, mis sa, sa panoplie d'été. Hein, c'est clairement <rire> la, la même chose. Mais du coup, malgré le changement euh, d'habit, c'est, c'est la même chose. Euh, je pense qu'en fait, les gens, on, c'est, ça, ça s'est joué sur la fatigue, en fait, sur l'usure, on a les gens à l'usure, mais en même temps, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure ma, ma... sur les médias. Sur les médias. Puis mon analogie est peut-être un petit peu euh, triviale parce que là, on n'a pas le temps de la développer, puis c'est pas le propos euh, spécifique. Mais dans, dans les systèmes d'emprise, euh, qui soient géopolitiques, qui soient encore une fois infrafamiliaux, quel que soit le, le système, moi, je travaille là-dessus sur les rapports de domination, quel que soit le système de domination que vous mettez en place dans une perspective d'emprise, c'est-à-dire de, d'avoir un rapport oppressif, euh, soit d'une personne sur une autre, soit d'un système sur une fraction de la population, l'usure, je veux dire, la fatigue, notamment liée à une perte de sens. Mais c'est absolument votre, votre, votre carte euh, à jouer la plus manifeste. Donc là, c'est là où il faut faire attention à ce que je dis, c'est que c'est à partir de cette considération-là qui, pour moi, est un constat factuel, c'est-à-dire que je n'injecte pas, j'estime ne pas avoir injecté de jugement de valeur subjective là-dedans. Pour moi, c'est un fait. La population est fatiguée. À partir du moment où on est fatigué, il est plus simple de nous faire faire des choses. Ça, pour moi, c'est un fait, on n'en discute pas.
0: Est-ce que c'est un peu un... Oh, j'en ai marre, si ça peut si installer, ça, si j'en finis plus vite, c'est ça. j'y vais.
1: Mais c'est exact. Pour moi, c'est... à mon avis, pour moi, c'est ça. Le, le regain qu'il y a eu, je vous dis, du, du changement de, de, d'apparat, là, de, de notre stop, tous Covid, je ne sais même plus comment ça s'appelle leur truc. C'est normal, les gens qui ont envie de faire ça. Donc, si on leur dit, il suffit de télécharger un truc sur ton smartphone et as juste... Je pense que, oui, même il y a un an et demi, il y en a qui étaient un petit peu plus réfractaires Allons-y. Par contre, c'est là où il faut faire attention à pas tomber ne pas tomber dans le complotisme, mais entre dire que ça, c'est une réalité et que les gens en ont marre et que ça facilite euh, une espèce d'acclimatation sécuritaire. On, on peut le dire comme ça. Je pense que c'est ça euh, qui est un enjeu étatique euh, et donc. Politique. Et la politique est fondée sur des rapports de domination de ce que Antonio Gramsci appelle l'hégémonie, hein, c'est-à-dire une, une dialectique entre la coercition et le consentement, littéralement. Ça, ça relève de la philosophie politique. De l'autre côté, euh, de dire que euh, la pandémie n'existe pas et qu'on euh, a fait tout ça, créé de toutes pièces pour pouvoir nous tracer sur nos smartphones, c'est pas la même chose. C'est... Enfin, en fait, il y a ça, c'est que les, les complotistes, ils tombent dans tout ça n'existe pas et tout ça n'a pour seul et unique objectif que de nous tracer. Ce qui me paraît plus nuancé et plus objectivable, si ce n'est pas objectif, c'est de dire qu'il y a une réalité sanitaire qui nous échappe. Hein. Je pense qu'on va découvrir tout un tas de trucs euh, assez ahurissants. Quand on aura cas, le recul. Quand on aura le recul et les idées claires. À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ben, Nous, à notre échelle, on fait... Ce qu'on peut avec les outils qu'on nous donne et ce qu'on constate politiquement, c'est que notre État français nous donne des outils qui permettent une surveillance et une autosurveillance et une surveillance horizontale des uns sur les autres avec un discours de solutionnisme technologique. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas un problème de le dire.
0: C'est intéressant cette idée qu'on nous aurait eue à l'usure. Le fait que la pandémie dure aurait potentiellement motivé une partie de la population à installer cette application. Mais en admettant cette idée, peut-on tout accepter Nous avons terminé notre discussion en parlant du fameux pass sanitaire qui devrait nous être demandé pour assister à certains événements ou rentrer dans des lieux particuliers. Ce passe, il est déjà intégré dans l'application TousAnticovid à travers la fonctionnalité Carnet. Mais faut savoir qu'il a fait l'objet de nombreux débats à l'Assemblée. Comment ce genre de dispositif a-t-il pu intégrer nos smartphones Est-ce une dérive numérique ou simplement la suite logique des choses
1: pour moi, c'est aussi l'avènement, de, enfin l'avènement, en tout cas le, 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 un saut qualitatif euh, important euh, dans le, l'incitation gouvernementale et l'acceptation de, par les citoyens et citoyennes de en fait, soumettre son corps à une surveillance euh, constante, euh, qui, que moi je travaille philosophiquement sous un angle de ce que j'appelle l'auto-aliénation, donc de, de, de l'auto-surveillance que permettent euh, la plupart des dispositifs euh, digitaux. Et en tout cas, le, le, le fait de faire attention à soi, en fait, le, le self-care, c'est vrai que c'est aussi un, un anglicisme, mais ce qu'on appelle le self-care, prendre soin de soi, euh, est devenu quelque chose qui est complètement connecté à la soumission de son propre corps à une surveillance euh, quasi constante. Ça, c'est, quelque chose, c'est, c'est vraiment un, un tournant euh, qui a été euh, majeur dans les, je dirais, 15 dernières années et que je trouve absolument euh, effarant. Et j'ai l'impression que ce dispositif-là, comme on rejoint des questions euh, sanitaires, euh, il enterrine en fait, complètement euh, ce schéma-là de, d'autosurveillance corporelle. C'est-à-dire qu'effectivement, part, c'est à partir du moment où vous pouvez... Euh, voilà, avoir euh, faire des, des régimes en ligne, euh, vous peser, euh, comparer votre masse corporelle, euh, calculer le nombre de pas que vous faites euh, par jour pour savoir du coup si vous êtes en bonne santé. En fait, on est hyper habitué à à permettre en fait à son corps une, une soumission à ces dispositifs digitaux là, euh, au sein desquels en fait notre propre corps n'est plus pensé que comme un que PAR est comme un dispositif technique, en fait. Et cette application-là, pour moi, c'est un prolongement de ça. La, alors, la différence étant, et qui est notable, hein, mais la différence étant que c'est il y a une dimension politique, alors il y en a aussi dans ce que je raconte, mais c'est tout la, toute la complexité de ce, de ce, ce, que, voilà, ce que j'appelle l'auto-aliénation, c'est qu'on n'a pas conscience que c'est politique.
0: Il y a peut-être aussi une dimension euh, globale, c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire « si j'installe ça, à l'échelle globale, j'aide un petit peu quoi, à mon niveau oui.
1: ». Oui, oui, je pense qu'effectivement il y a ça. Alors, Je, je pense qu'il a, y a un côté euh, étonnamment très, euh, vous savez un peu le syndrome du bon élève. Je pense qu'on a l'impression de remplir son devoir de citoyen. Moi, je pense encore une fois, ah, c'est une oui. dimension morale hein, je veux dire. et puis mmh. et une dimension normative. Et de fait, je suis dans les clous. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a cet enjeu-là, un petit peu de, de se dire, euh, je, suis, je suis, dans les clous, je suis dans les normes. Maintenant, euh, voilà, on, on me demande de faire ça, je le fais pour retrouver euh, une vie. Ah, encore une fois, c'est... alors c'est marrant parce que je vous dis tout à l'heure, c'était il y a un an en arrière, c'était le monde d'après, et maintenant on dit pour retrouver une vie normale. En fait, maintenant qu'on le fantasme plus, on veut plus le monde d'après. On veut juste c'est précisément le monde d'avant, en fait. C'est, c'est ça qui est, moi, je trouvais assez euh, caractéristique.
0: L'usure de la période Covid, notre habitude à nous auto-surveiller par des dispositifs numériques, ainsi que notre désir de retrouver une vie à peu près normale, a aidé à rendre le pass sanitaire plus acceptable pour une partie des Français. Alors, bien qu'il soit un peu difficile de réfléchir en ces temps de trouble, peut-être qu'il serait temps de se poser la question le numérique nous sauvera-t-il voilà, c'est la fin de cette interview. Un grand merci à Lena Dormo pour m'avoir expliqué les enjeux politiques qui se cachent derrière cette application. Et moi je vous dis à bientôt sur Syllab.